0: アートメディカベルギーへ留学中の医師野口翔平がお届けする「アートとメディスン」のポッドキャスト毎週生活の中の気づきから医療のことそしてちょっと哲学的なことまで幅広く深くでも分かりやすくをモットーにお話ししていきます3回であり麻酔科医でもある間に生きる僕が生活の舞台と診察室の間から時間を左右に振り回すトークをお楽しみください。野口翔平のポッドキャストアートメディカ舞台と診察室の間で第13回が始まりましたというわけで皆様いかがお過ごしでしょうかえ今回はですね「胎児治療って何?」という、まあ、しっかりと医療についてのテーマでお話ししたいと思います、まあ、本題に入る前にですねものすごくこう生活に関することをお話ししたいと思うんですけれども、えー、皆様洗濯機の水温って何度に設定されておりましたでしょうかはい結論はししておりますす水温設定なんてしなんいですよねだからあの日本であの洗濯機回す時に何度かって設定ってほぼしないと思うんですよね。まあ、する高度な洗濯機を持ってる方もいるかもしれないですけど基本は日本の場合はですねあの水道水の供給温度で洗濯することになっているはずです。であのこちらではですね、あの今僕が住んでるところはグルート・ベギン・ホフっていう名前の、まあ、集落みたいなところなんですけど、まあ、みんなで使うコインランドリーみたいなところがあってですねで、そこの洗濯機は水温設定をしないといけないんですよ。しないと先に進めないんですね。で、最初に洗濯するときにですね、僕はあの洗濯機の前で立ち尽くしたわけです。これは<笑>。何度を選べばいいんだと。20、30、30から40、50、60。どうするのみたいなでそこでですねいろいろググったりとかですね AI さんに聞いてみたりとかですねしてですねいろ、まあ、んなことを勉強したわけですね結論は3 0 °から4 0 °が選択にはベストな水温だということが分かりましたもう一度皆さん繰り返します3 0 ° 30度から4 0 °ですこれはいくつか理由があってですね1つ目は 10°C 水温が上がるごとに洗浄力ががアップするるといううエビデンスがあるそうです、まあ、でもこれはなんとなくこう皿洗いの時に分かりますよねこう高い方が水温がよく油汚れが落ちるじゃないですか、まあ、それと一緒ですよねでもう一個はヨーロッパはですね硬水なんですよ硬い水でイオンがいっぱい入っているので冷水だとですねう洗剤がどんどんこうなんかイオンにトラップされちゃってですね全然洗浄効果を発揮できないんですよねなので、あ,のある程度の水温がないと、硬水では洗濯物に太刀打ちできないという事実があります。じゃあ、温度を上げればいいのかということで、まあ、60度とか、まあ、はたまたアメリカみたいに90度みたいなのを洗濯するとですね、洋服が傷みますよね、おっしゃる通りですよ。なので、あの繊維が傷んだりとかですね、します。じゃあそこまでは挙げられないし、あとは,あとはその洗剤ってなんかいろんな酵素が入ってるって書いてあるじゃないですかでその酵素活性っていうのがだいたい3 0 °から4 0 °が適温って言われてるみたいなんですよねだから洗剤のやっぱり能力をしっかり発揮するのも3 0 °から4 0 °がいいみたいなんですよねあとはその、まあ、赤っていうとちょっと汚いんですけど、まあ、人間の汚れって油だけじゃなくてタンパク質もありますよねそのタンパク質って温度が高すぎると硬くなるんですよお肉焼く時もすごく高い温度で焼いちゃうと焦げるしもうカチカチのお肉が完成するじゃないですかだからあのタンパク質の汚れはですねあの高温でやってしまうと結構逆に硬くなって繊維の間にこびりついちゃったりとかしてですねあの良くないということもあって結論30度から40度だそうですはい勉強になりましたというわけで僕は今ですねあの30から40度の設定で選択することにしてますどうですか皆さんあの役に立ちま日本では立たないかな。でも、もしかしたらですね、あの日本でもちょっと洗剤の落ちが悪いなとか、ちょっと匂いがとかですね、気になる方がいらっしゃったらですね、あのやっぱ水温を、あの供給できる水温の温度を少し上げておいて洗濯するといいのかもしれないですね。35度とか40度とかにしてですね。うん、できるのかなちょっとわかんないですけど、お湯が出る、えー、蛇口につないでないとできないかもしれないかうん、難しいな。できないかなうん、ちょっとなんかブツブツ言ってますけどはいあのまあ洗剤増やすよりもその方がいいかもしれないですねああれができますよほらお風呂の水をなんかこう再利用する道具があるじゃないですか洗濯機にあれだったらお湯の温度を少し上げておいて使うことはできるかもしれないですね暑すぎちゃダメですけどはいというわけで、まあ、ちょっとした生活の知恵袋でしたじゃ本題に入ります。本題に入ります。すいません。あの本題に入りますけれども、あの、体治治療の、あの、種類っていうかですね、胎児治療の、あの、まあ、どんなことをやるのっていうのについてお話ししたいと今日は思ってます。っていうのは、このルーベン大学病院に来てからですね、僕は結構胎児治療の麻酔をすることが、あの、機会として多くあったんですね。もともと日本で産婦人科を始めた時もその病院が胎児治療の、まあ、メッカって言うとあれですけど胎児治療を多く行っていた病院だったので僕は結構国内でも恵まれた環境にいてですね胎児治療に触れる機会がもともと産婦人科になった時から多かったわけですで今はまあ麻酔もやっているので胎児治療の麻酔も非常に興味があってですねそれに関して論文を書いたりしたこともあるのであの今日ちょっとお話ししたいなと思ってこの会を設けましたで,あのまあ、できるだけ簡単にと思いますので、まあ、その病気のこととか、まあ、細かい仕組みに関してはこの回ではちょっと話すことでもできないので、まあ、ちょっと概略ですけどあ、そういう感じのものがあるんだっていうのを知っていただければなと思います。胎児治,治療のですね、細かいことに関しては日本語で素晴らしい、えー、ホームページがありますので、この概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ参照してみてください。というわけでですね、あの治治治療は簡単に言うと全部で4種類あります。で1つ目が、あのお薬をを飲んんでで赤ちゃんを治治すすっていうそういうううそ療ですねつまりお母さんがお薬を飲んで赤ちゃんのためにでそれが胎盤を通して赤ちゃんに行って効果を発揮すると、まあ、主には赤ちゃんが不整脈があるきですねに、えー、この方法を用いることがありますで2つ目が針を刺すタイプですねでどこをやって針を刺すかっていうとお母さんのお腹に皮膚子宮を貫通して赤ちゃんに向かってあの針を刺してていいくっていうタイプです一つは胎児輸血ですね。あのまあ、いろんな理由でですねあのお腹の中の赤ちゃんが貧血になることがあります。でその時に輸血しないとですねそのまま貧血が続くと命が危ないっていう事態があるんですね。でそしたら例えばへその緒とか例えば赤ちゃんの肝臓の血管とかにスーッと針を持っててですねでそこの中に到達したらそこに輸血を実際に入れてで貧血を治すという治療があります。全部これは保険収載されてます。胎児輸血。でもう一つは胸腔羊水菌シャントっていうまあ難しい名前がついてるやつで、まあ、簡単に言うとですね、赤ちゃんの胸に水が溜まっちゃうことがあるんですね。まあ、これもいろんな理由でです。でそのままだとダメなのかっていうとですね、お腹の中にいるときはいいんですよ。あの。肺でで呼吸してないんでところが生まれた後肺で呼吸する時にですねおなかの中でずっとこう水に押されて縮まってた肺はうまく機能しなかったりするので、まあ、そうすると生まれた後に呼吸できなくて大変なことになるということでおなかの中にいる間にその胸の水を抜きたいということであの皮膚子宮赤ちゃんのお胸を貫通して赤ちゃんの胸の中の水を吸い取ってくるっていうそういう治療があります。で実際さっき言ったシャントっていうのはこの胸の空間と外の羊水の空間をつなぐですねチューブみたいなやつは赤ちゃんの胸のところにバスッと貫通しておいてですねでそれで羊水の中に赤ちゃんの胸の水を出し続ける排出し続けるっていうそういう治療方法がありますこれも保健主催されていますあとは無心体ラジオ波消灼術っていうですね、まあ、双子ちゃんの片方の子がまあ実際にはこう赤ちゃんになりきれずにまあ部分的にこうもう一人の,この血液だけを通る、まあ、物体みたいのになっちゃってる時に、まあ、その物体を焼くっていう手術があります。まあ、これも針を刺して、まあ、そのあの血を盗んでいるんです、ね、あの部分のところにあのラジオ波っていうのを当てて焼くっていうそういう治療法ですね。でもう一個は日本ではまだ研究段階で行われているもので、まあ、世界ではだいぶあのエビデンスが集まってきたものですけど。赤ちゃんのです、ねあのー、心臓の中の便っていう逆流を防ぐための、まあ、装置みたいのがあるんですけど、まあ、それの病気がある子供に赤ちゃんの心臓も針で貫いてでバルーンっていう風船で,ですねその大動脈便っていう弁をワンと膨らませてガッと広げてですねそこが硬くて狭くなってうまく血液が流れないっていうところを治すっていうそういう手術があります。胎児大動脈弁ののバルーン形成術というものですね、まあ、これらが、まあ、その2番目の針でお腹とか子宮とかを刺してで、ね、治療するタイプですで3つ目が胎児鏡っていう、まあ、俗に言う内視鏡みたいなのを子宮の中に入れるタイプですねこれはだからまあ極論言えばあのおなかの中の赤ちゃんを見ることができますこの治療はであの1つは胎児鏡で見てで双子のですね盤の合血管っていう血管管を、まあ、レーザーザでで焼く手術です体重強化胎盤粉合血管レーザー強固術っていう名前の,あの手術ですねでこの手術はあのー、一重網膜二葉膜相対っていう、あのーまあ、双子って全部で3タイプあるんですけどその中の胎盤を2人で分け合ってるタイプの双子ちゃんのに起こる病気があるんですねつまり二人で分け合ってるんで、アンバランスが起きちゃうんですよ。で、片方の子にばっかり血液がたくさん行っちゃったりとか。するのをですね。まあ、それを起こしている、まあ、悪い血管を焼く。っていう、そういう手術です。すごい簡単に言いました。あのー。すごい簡単に説明してます。なので、あの、本当専門的にしてる方がいろいろ教えたいのはわかるんですけど。まあ、今回はそれで許してください。で。次がですね。あのー、胎児鏡で。赤ちゃんの気管支。肝のの喉の奥にににある肺につながる肺が部分そこにですね風船を置いてきてあの蓋をしちゃうっていうそういう手術ですねこれはあの胎児横隔膜ヘルニアっていうですね赤ちゃんのお腹と胸の間をですねあの分けてる横隔膜っていう筋肉がこう部分的に穴が開いちゃってる病気の子がいるんですね。でその子たちの肺の成長を促すために、まあ、そういった機関脂の中にまあバルーンを入れるという手術これはもうちょっと説明するの難しいのであのホームページを見てください、はい、で大事なことは胎児鏡っていうかあの内視鏡を入れて治療するものが、まあ、世の中にこう2つありますよっていうことですねであとはあの赤ちゃんの,その膀胱を見たりとかするっていう、まあ、の細かいやつもあるんですけど、まあ、それちょっとあの、まあ、置いておいて次の4種類目っていうのがあの結構ダイナミックな手術でまだ日本だと研究段階で日本の2施設で今研究中この3月に終わる予定だったような記憶がありますけれどもあの脊髄髄膜瘤の修復術っていうやつですねこれ何をするかっていうとですね妊娠中に赤ちゃんに脊髄髄膜瘤という病気があることが分かったらですねお母さんのお腹を開けてそれから次に子宮も少し開けて、まあ、開けるかそこにまた内視鏡を入れてですねでその赤ちゃんの脊髄髄膜瘤っていうのはちょうどお尻の辺りなんですね割れ目のちょっと上側にあるところに要は背骨がそこで開いちゃっててですねあの中の脊髄が外に出てきちゃってるという病気なんですねでそれをあのもう一回閉じてあの皮膚もしっかり閉じてですね、ちゃんと中に入れて、外に脊髄が出ないようにするっていう、そういう手術です。え、それ、子供を直接手術するんですかとあの、気になる方がいらっしゃると思いますけど、おっしゃる通りで。なので1、一回、赤ちゃんが子宮の外に出ます。部分的に。お尻のとこだけ。もしくは胎児鏡で、まあ、そこの部分を実際に手術します。胎児のですね。で、それが終わったら、もう一回子宮を閉じて、お腹を閉じて、妊娠を継続します。で抜けちゃった羊水はですね、あの点滴みたいなので、あの中に最後注入して、ちゃんと水で満たして、あのー、手術を終えるっていう、そういう手術です。これはダイナミックですよね。これがあることをですね、一番最初に僕、産婦人科の1年目で知ったんですけども、びっくりしました。こんな手術あるんだと、世の中に。それが2013年の出来事なので、もうちょうど10年前ですけれども、あのまあ、それをですね今自分が麻酔してると思うとなかなかこう時の流れっていうのはすごいなと思いながら、うん、あのこの手術自体はですね20年ぐらい前から行われてきて、まあ、しっかりとエビデンスが出てきてただ日本国内ではまだあのなんですか保険収裁されて行われるっていうレベルではないあの研究レベルで行われているっていうようなそういう手術です、まあ、こういうダイナミックな手術も含めてですね体実腫症っていうのは、まあ、先ほど申し上げたような種類がありますで本当に世界でも研究段階のものでは、まあ、いろんな種類の薬剤ですね。で、骨の病気に効くようなあのものを、まあ、試してみたりとかですねあの。それから人工子宮といって、まあ、これは人間ではできてなかったと思いますけど、ヤギとか羊レベルであのやっているような、動物実験でやっているような、あの実際にですね、あのまあ、昔アニメで見たあのカプセルの中にコポコポ入って回復していく姿をあのご覧になっった方もももいらししゃるかれれませんけれどもあの実際にこう外の世界に出たけれどもまだあの呼吸することはなくてへその方が、まあ、その人工子宮とつながっていてでその、まあ、カプセルみたいな用水人工用水が詰まった中でコポコポとあコポコポしないか呼吸しないであでカプセルの中であの生きていると。で成長していくっていうようなあのそういった研究もあります。まあ、こういうことを踏まえてですね、あのまあ、何が今回言いたいかっていうと、胎児も患者さんですよっていうことなんですよね。胎児も病気があったら治療対象ですと。ちゃんと治せるものは治したいよねっていう。で、生まれてからじゃなくてお腹の中にいる時からできることはやってあげたいよねっていう、そういう考えっていうか概念があります。胎児も患者さんですよねっていう考え方ですね。でこれは実際にもう行われていることなのであれですけど多分きっと最初って非常に想像力が必要でそれはでも今でもそうであのー、赤ちゃんが何を考えてるかとか何がしたいんだろうとか生まれてきた時どういうふうでありたいんだろうとか、まあ、そういうこともいろいろ考えるしで同時に、まあ、その親御さんの気持ちもそうだし、まあ、いろんな想像力を働かせながら、あのー、やっていくものだと思うんですよね。いうのはその一方で,です、ね、さっき言った胎児は治療対象で患者さんですっていう考え方とともにですねあの赤ちゃんのいろんな病気を理由に中絶を選ぶこともあります。では実際にはその赤ちゃんを理由に日本ではあの中絶を選択できないので日本は母体保護法というのがありますからお母さんの身体的そして、えー、精神的経済的な理由を、あのー、法律のもとに、あのー、保護するためにあの中絶をすするわけで結局、まあ、僕らの業界の中でも結構グレーゾーンで言われてるところですけどあ,のあくまで赤ちゃんが理由ではないですよと赤ちゃんは、まあ、の病気がきっかけで、まあ、結果的にはお母さんを守るためにあの中絶を選択するっていう現状が今の日本ではあります。でベルギーだとですねあのこれは。これっていうのはその中絶っていうのがその胎児治療と同等に選択肢として上がりますつまり僕らが説明するときにこの子はこのまま生まれる選択肢もあります胎児治療をする選択肢もあります中絶する選択肢もありますっていう風に話がされるんですねえー、まあこれは日本ではその法律とかまあいろんな倫理観からまあそうなるかどうかはわからないし、あのー、今すでに保険適用されているものに関しては基本的にはその胎児は治療対象なので患者さんですっていうことで治、あのー、していく話をするんだと思いますけど、あのー、このあたりがですねやっぱり倫理観としてすごい難しいしで当然個人の考えお母さんの考ええー、親御さんの考えも尊重されるべきだし。えー、アメリカでですねちょっと前にやっぱり宗教流理由に中絶を禁止してですねやっぱ非常に大きな問題となったことも皆さん記憶に新しいと思うんですけどあのー、まあ胎児を患者さんとしてそして個人として尊重すべきなのか両親のこう精神的経済的な身体的な負担をあのー、拭うことですねやっぱ尊重すべきなのか。たたまたもっと哲学的的ななそして倫理的なこと、うん、はたまた宗教的なこと個々人の考えみたいなものをですね重んじるべきなのか、まあ、これがすごい難しいので法律が存在するし、まあ、同時にこう時代とともにですね先ほど言ったようにこういろんな技術も発展していくのでやっぱり法律自体も何度も何度もやっぱり検討していく必要があるんですね。だからこう実はって非常に難しい分野で、まあ、こうして僕がなんかこう言葉に詰まりながらあの話しているのはもう本当にそういう,こう非常に難しいさまざまなこう価値観倫理観哲学そして科学技術医療の問題が同時にそこに存在するからだと思うんですね。でまあ、そういういのを、まあ医者と患者さんと一緒に話しながら看護師さんもそしてその周りの家族もみんなで話していろいろ決めていかなきゃいけないと。で難しいところには法律がちゃんと存在しているしでもそれって国によっても違っていて哲学宗教界によっても違っていてどこまで多様性を考えてどこまで個人の自由を考えてっていうのが非常に難しい。ああ、もう全然答え出ないですね。答え出ないところをちょっとお伝えしたかったんですけど、そういった分野、対日治療というものがあります。もやもやっとした放送でかれこれ20分経っておりますけど、僕がこのアートメディカを通じて、なんとなくこう、なんか伝えたいことっていうのが少しずつ最近なんか分かってきてですね、やっぱり答えない。っていうか曖昧で考え続けなきゃいけなくてバシッと白黒ついてることなんて人間の体とか医学ではほとんどないぞっていうことがなんかこう皆さんに伝わるといいなと思いますそれってなんかこう別にダメなことじゃないっていうか多分そういうものなんですよねでそれを一緒に考えながらやっぱ医療を進めていかなきゃいけないと思っているから僕らは当然専門家でで情報もいいっっぱい持っててですね多分その皆さんをリードしなきゃいけないような気持ちはあるんですけどだけど同時に答えないことも多々あるからそのやっぱりチーム全体そしてそのチームの中,の中の中心にいるのは患者さんだし一緒に話して一緒に価値観を共有してこう意思決定をしていかなきゃいけないんだなってで、改めてこの対峙治療のことを考えると思います。うん、本当に難しい分野なので全然まとまってないんですけど、まあ、こうなることは分かっていて、この今回このテーマを喋っていますので、あの選、ー、択の水温は3 0度から4 0度です。って言えるけど、胎児治療はそう簡単にはいかないですね。うん、そういったところがこうなんかどこか？この中で伝わればいいいかなと思いますし実はそれよって胎児治療のことだけじゃなくて医療全体のことなのかもしれないんだよねっていうところが、あのー、少しでも皆さんに伝わったらいいなと思って今回の放送を終わりにしたいと思います。次回はですねあのもしできたらあのそろそろこう自分一人でしゃべるだけじゃなくてこういろんな方とですねちょっと対談みたいなのも織り交ぜながらちょっと放送できたらと。企んでおりますなのでちょっと次回からできるかわかんないですけど、あのー、なんとかこの僕が留学してるあの6月の末までの期間のこの放送の間にですねもうそういったちょっと対談企画を実現したいと思ってますのでちょっと皆さんちょっと楽しみにしててください僕自身が楽しみなんですけどあのいろんな方とのコミュニケーションをまた取っていきたいというふうに思っております。それではまた